0: 灵感不是闭门造车，而是对知识积累的爆发。博光而约取，厚积而薄发。欢迎大家收听报告大王。上一期啊，我们搞了一个抽奖，本来以为这一期可以发奖品了，但是结果苹果的 WWDC 发布会只出了一个 Apple Watch 的表带，其他什么硬件都没有发布，结果就没有人中奖。那咱们就把这期节目的中奖名额放到下一次抽奖里吧。不过话说回来，这都是我自嗨。其实说到抽奖，实际上留言的数量都不足十条，基本上猜中就有奖了。只能说我的节目惨淡，怪我怪我。回归正题啊，朋友们，今天就是全球足球球迷狂欢的日子了。六月十四日正是世界杯开始的日子。虽然没有我们国足的身影，但是我们依然将足球的热情寄托在自己喜欢的球队身上。大王并不是球迷，对足球也是一知半解，所以咱们今天就不聊足球了。既然是世界足球大狂欢，那怎么能少得了啤酒呢？所以咱们这一期就来聊一聊啤酒。如果你已经为世界杯准备好了啤酒，整装待发在您的冰箱里了，大家可以拿出一瓶来边听边喝。说到这个啤酒啊，与我们的白酒不同。我们现在看到的白酒，它是属于蒸馏酒，也就是通过蒸馏的方式制作的。但是啤酒可不是，啤酒是发酵酒。发酵酒和蒸馏酒的制作工艺是不一样的，这也是酒的两大门类。绝大部分的酒呢，都是属于这两种的。比如说米酒，它就是发酵酒；伏特加呢，就是蒸馏酒。黄酒就是发酵酒，而白兰地就是蒸馏酒。我们一直以为中国的白酒源远,远流长，而实际上发酵酒的起源才更是历史悠久。发酵酒一直可以追溯到八千年前，而像白酒这样的蒸馏酒呢，在我国最早的记载其实是在元代发现的。那估计大家会问，唐朝这么多大诗人，不都是喝着白酒作诗的吗？怎么能说元代才发现白酒的呢？这主要吧，还是要看最早的蒸馏酒制作方式是在哪个朝代记录的。而最早的蒸馏酒做法的记载，就是在元朝《本草纲目》里发现的，里面具体描述了蒸馏酒的做法。当然，也有说宋代就有蒸馏酒了，因为考古时发现宋代的文献里也有记录关于蒸馏花露水用的蒸馏器具，说明我们已经掌握了蒸馏白酒的必要条件了。但是这可不代表就会制作蒸馏酒。主要还是要看有没有描述制酒时场景才算，而在这之前呢，完全没有记载任何蒸馏酒的做法的文献和考古证据，连蒸馏器具都没有。所以李白他们喝的很有可能是发酵酒，而不是蒸馏酒。为什么他们喝的也叫白酒呢？应该是当时把这种米酒酿造的酒都叫白酒。那米酒的度数就没有白酒那么高了。像李白这种以酒会友、以酒赋诗的诗仙，喝的酒很有可能也就是米酒这种低度的发酵酒，这样的酒里的酒精度也就是两三度，跟咱们现在啤酒差不多。一场酒也就相当于咱们喝了六到七瓶啤酒吧。所以说，我们白酒的历史并没有那么长。哎，不是说聊啤酒吗？怎么说了一大通白酒呢？咱们继续说回啤酒啊。为什么啤酒这么早就会被发明出来呢？主要还是因为啤酒的原料和做法实在太过于简单了。我们现在啤酒里的主要原料包含了麦芽、啤酒花、酵母和水。但实际上，酵母是从一八八一年开始加入的，而啤酒花是在一零七九年开始加入的。所以当时的人们只需要麦芽和水就可以做成最原始的啤酒了。而最早的苏美尔人也就是这样做的。自从人类开始农业革命，驯服了麦子以后，啤酒就跟随着进入了人类的食谱当中。但那时的麦子的产量还不高，其中小麦啊是主要解决温饱的问题的。而大麦处理起来就比较困难了，因为大麦成熟后不会自动脱壳，代斑质也不多，吃起来的口感也并不是很好，所以大麦经常会有富余。而大麦泡水这个组合也实在是太容易实现了。当人们喝到这种水的时候，就会发现泡了大麦的水有一些甜，而且喝了之后呢，会有一点兴奋的感觉。慢慢，这样的原始的啤酒就成了人们消遣的饮料了。那时候的啤酒不像现在啊，有大量的泡沫，但是却跟现在啤酒的液体的颜色差不多，属于那种金黄色的。但是主要还是归功于大麦。如果是小麦的话，酿制的啤酒就不会是这种金黄色、通透的液体了。用小麦酿造的啤酒呢，就会呈现出云状浑浊的液体，看起来不那么通透。不过，实际上当时没有使用小麦酿制啤酒，并不是因为小麦酿制的啤酒颜色不是很好看，而是在公元八千年前，人类的温饱还是问题，根本不可能用主要的食物来源来酿酒。而小麦啤酒的出现也印证了这一点。只有当社会富足的时候，才会有一些贵族用小麦来酿制啤酒。我们今天可以喝到很多小麦啤酒啊，主要是得益于我们现在的科技发达了。粮食作物的产量都得到了极大的提升，但是小麦啤酒依然还是少数，主要的原料还是大麦。大麦呢，成为酿制啤酒的原料有几个得天独厚的特性。首先，它含有的糖分很高，当酵母碰到糖的时候，就会将糖转化成为酒精，让人有那种兴奋的感觉，主要还是酒精的作用。而它的蛋白质的含量较低，这样就让酿出来的酒更加通透，并且大麦的麦壳是不会脱落的，这样麦壳反而成为了过滤网，把大部分浑浊的成分过滤掉了。好，那自从苏美尔人发明传承了这种神奇的大麦水制作工艺之后啊，这种饮料就开始慢慢的向周边扩散，大家也开始在庆典啊、消遣的时候饮用这种最原始的啤酒了。到了公元前四千年的时候，啤酒传到了美索不达米亚。到了公元前三千年的时候，波斯人也学会了酿制啤酒。然后就是古巴比伦人，在这几千年的传承当中啊，啤酒的类型也在逐渐增多。大家除了掌握大麦当原料来酿造啤酒，也会使用小麦来酿造啤酒，并且可以加入各种食材，比如说蜂蜜啊、大米等等。哎，这酒里还有加入蜂蜜的，那肯定很甜。很多女生会觉得啤酒很难喝，很苦，而且又臭。带了蜂蜜的啤酒肯定会好一点。不过还真别说，如果让你喝当时的啤酒，可能你还真没有像现在一样一大口灌下去那么爽。因为当时的啤酒酿造没有过滤的工序，所以里面还悬浮了很多沉淀物。你这一口喝下去，说不定喝出了珍珠奶茶的感觉。这不是喝啤酒赶上喝粥了，这肯定不行。之后，苏美尔人就发现桔杆这个东西中间是中空的，用这个放到啤酒里面，然后吸着喝，还能过滤，这个效果挺好的，喝起来更爽。之后，这种没有过滤过的啤酒就开始改用桔杆做的吸管来吸着喝了。更有意思的是，当两个男性为了表达友好、称兄道弟的时候，裤子恨不得一块穿的时候，那两个人为了表达这份兄弟情，就会拿两根吸管喝一碗啤酒。那这种方式呢，也慢慢变成了一种仪式，以表敬意。所以咱们听众不妨也试试，在跟自己的好兄弟街边撸串的时候，倒上一杯美味的啤酒，然后向老板要两根吸管，一起分享这杯满是友谊的啤酒。哎呀，这场面，哎呀，有点不敢想。在这之后呢，啤酒就开始慢慢传遍了欧洲的各个角落。虽说啤酒这么好喝，大家这么喜欢，但是他也曾一度被打压过。随着啤酒在欧洲的盛行，时代慢慢的前进，到了公元前1500年的时候，另一种酒开始和啤酒来劲了，这就是葡萄酒。伴随着葡萄酒来临的还有古希腊，当时的希腊人认为葡萄酒才是人类的智慧源泉，啤酒不行，那是野蛮人喝的。我们希腊人这么聪明，都是因为喝了葡萄酒的原因得到了滋养，所以大家开始喝葡萄酒吧，尤其是在贵族中、富人中，大家更是喜欢喝葡萄酒。而且女性也比较喜欢这种甜滋滋的味道。那在之后的两千年里啊，虽然希腊衰败了，但是崛起的罗马帝国依然认为葡萄酒是众神的饮品，啤酒不行，那是野蛮人喝的。我们尊贵的罗马人当然是要泡着澡喝葡萄酒了。所以这一段时间算是啤酒的黑暗时代，一直都没有上主流。其实时至今日，葡萄酒也依然象征着高端高档，而啤酒是大家在消遣和派对时候饮用的。一瓶上好的葡萄酒可能要几千块钱，而一瓶上好的啤酒只需要百十来块钱。所以希腊人的思想直到今天还影响着我们的观念。果然是人类文明的起源啊！其实这也不能怪希腊人。啤酒的原料大麦和葡萄酒的原料葡萄比起来，确实便宜了不少。而且葡萄酒的酿造工艺也更为复杂。物以稀为贵嘛，葡萄算是当时比较紧俏的食物，浪费这么好的食物来酿酒，自然要比大麦贵得多。那啤酒又是什么时候开始翻身的呢？其实啤酒的酿造一直都没有停过，在这两千年中啊，周边的凯尔特人啊、斯拉夫人啊，他们都还在继续酿着啤酒。直到公元五百年的时候，连修道士也开始酿酒了。这就要聊到当今最著名的啤酒流派，叫做修道院啤酒 （Trappist Beer）。这不仅仅只是它的名字而已，而是真正由修道士自己酿造的啤酒。而且这些修道院都是由国际修道院协会认证的成员，只有这些经过认证的修道院产出的啤酒才算是真正的 Trappist beer。当然，公元500年的时候，修道士酿酒还不是主流。说到这里，不太了解啤酒的人可能会有一个疑问啊、哦：修道士能喝啤酒吗？按照我们正常人的理解，像僧人、修道士什么这种教派人员，都是有清规戒律的，喝酒当然是不行了。直到四百多年前， 1 6 6 4年开始，修道院的戒律突然放宽了。其实也不是因为别的，原因很简单，是因为这个时期正好缺少食物，而修道士酿造的啤酒是富含高营养成分的。这些啤酒是用来在斋戒日冲击时使用的，而且他们酿造的剩余的啤酒还可以卖出去。在这之后，欧洲大大小小的修道院都开始酿造自己的修道院啤酒。自此，只要是修道院酿造的啤酒，大家就会买账，就会喜欢。为啥呢？这主要还是因为修道院酿造的啤酒是需要在斋戒日充饥使用的，所以需要啤酒里面有很多营养的成分，那就要加入各种不同的材料，还要保证口感，这也就形成了各种不同的风味。大家喝到这么好喝的啤酒，当然是喜欢的啦。不过现在你是喝不到当时修道院酿造的啤酒了，这是因为我们人类经历了两次世界大战，导致绝大多数的修道院都已经不复存在了，酿酒的配方也跟着一起失传了。直到今天，只有十一家修道院是符合酿造修道院啤酒资格的，其中有六家在比利时，两家在荷兰，澳大利亚、美国和意大利各有一家。这也是为啥总说比利时啤酒好喝，主要还是因为这个。那除了比利时啤酒，其实我们也听过德国啤酒啊，德国不也是啤酒之国吗？那怎么德国没有修道院啤酒呢？的确，德国啤酒这个名头啊，或者说德国黑啤啊什么的，咱们中国人当然是耳熟能详了。那他们的啤酒又为什么这么出名呢？那咱们在下期节目当中给大家讲解。好，这期节目就是这样。喜欢报告大王的朋友，请记得点击一下关注。咱们下期再见，拜拜。